0: Bueno, aquí te tengo te, te, te tengo una una duda antes de empezar pues con otros temas como ayer me anunciaron de la compañía yo tenía esa pantalla del de la compañía que estaba usando aquí en la casa pero ya como tenemos que volver a la oficina como cuatro días a la semana me toca volver la pantalla entonces no sé qué hacer como que estoy en eh, no sé cuál comprar había había una que habíamos hablado con él en el eh, el evento de enero se volvía el, el eh, no el, el, el sí sí es, sí es eso sí, sí es. es habíamos mencionado esta de Samsung que era una pantalla 5K de 27 pulgadas que sería súper buena pero nada que salga la existencia todavía esa pantalla entonces eh, y, y, me queda, y como tengo un Mac Mini me quedaría sin, ya sin, sin nada que, que usar entonces no sé qué hacer ¿qué vos fue estás usando? ¿cómo te ha ido? Qué... A ver yo continúo con la LG 4K de hace un
1: par de años que Estoy bastante contento. Todavía no he encontrado la excusa para cambiarme. La pantalla tiene altavoces incorporados. No son muy buenos, pero por lo menos algo, algo hacen. Tiene USB-C, que proporciona también alimentación para el ordenador. Tiene dos puertos HDMI y tiene también puertos USB como Hub. La verdad es que por ahora funciona bastante bien. Si tuviese que actualizarme ahora mismo, pues... Eh, Ahí hay varias opciones, el, como dices tú, la de Samsung que anunciaron, pero bueno, como también como has mencionado todavía no, no se ve en el mercado. La única pantalla que ha salido al mercado y que me parece bastante interesante es una de LG. Lo que pasa es que es un poco cara, es una pantalla LG de 2K de OLED, con tecnología OLED y está alrededor de los 1000 euros, 1000 dólares. Y claro, lo que tiene el OLED es eh, ese contraste, digamos, infinito. Está hecha sobre todo para gamers. Está destinado a gamers, creo que tiene el refresco, ¿no? son 120 o 240 Hz. Y bueno, la verdad es que si eh, si es bastante. Si, si juegas mucho con el ordenador, pues es una ventaja. Eh, no es muy brillante, como las pantallas OLED no, no suelen ser muy brillantes. tampoco, creo que. Eh, 300-400 nits con unos picos dicen de 1000 nits, pero bueno eh, por lo que he oído en las reviews no es muy brillante pero bueno, eh, es una opción eh, la otra cosa pues es esperar a que salgan todas estas pantallas que anunciaron en el CS ¿no? y que todavía no, no sabemos de ellas, pero normalmente llegan entre primavera y verano ahí tendríamos
0: que dejar de grabar hasta que hasta que, que la pantalla llegue <risa> porque no tendría otra forma sí, no sé, ahí yo estoy viendo unas Dell, hay una BenQ de 27 pulgadas que también es interesante y, y hay una de Asus unas Asus ProArt que también es interesante entonces ahí estoy investigando pero creo que pronto va a poder hacer un review de esto en las próximas semanas
1: otra cosa que podrías hacer mientras no tienes pantalla es eh, utilizar eh, una, una, un control remoto o acceso remoto a tu a tu Mac Mini o, y desde ahí, por ejemplo, utilizar el, el iPad como pantalla externa, ¿no? <ríe> Así pensando en ideas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque yo la que quería era esa esa, esa Samsung que cumplía todos los requisitos sí, perfectamente, pero sí, no hay una fecha estimada, ni siquiera no sé si es si en junio o si es diciembre que la van a sacar. Entonces ahí estoy atrapado por esa, por esa situación. Incluso he
1: visto casos de pantallas anunciadas en el CES que finalmente no llegaron nunca, que eran como, de, sobre todo pantallas de mini LED, había visto, Philips anunció una hace un par de años en el CES y nunca llegó a venderse. Así es que esas cosas pueden pasar, ¿no? Pero pero bueno, espero que, que encuentres alguna rápido. Y si necesitas más consejos, pues ahí, ahí estaré yo ahí buscando.
0: Bueno, igual al menos, al menos haré un review. Lo que estoy todavía decidiendo es que creo que que tengo en este momento el frente mío es de 24 pulgadas y para mí 24 me parece bien. Entonces, no sé si subir a 27 o no. Esa es la parte que estoy dudando un poquito. la no, tuya es de 27, me dijiste, ¿cierto? Sí.
1: sí, es de 27 y a veces me da la sensación que es un poco grande. Creo que 24 es para, para trabajar desde casa así de vez en cuando, está bastante bien. Eh, y luego ya no hace, cuando coges 24, pues no hace falta que sea 4K, con 2K probablemente es suficiente. Y, y claro, 27 pulgadas eh, se hace un pelín grande y 32 ya creo que es demasiado. Sí,
0: entonces bueno, esa es la otra decisión que tengo que tomar ahí entre 24 y 27. A ver qué voy. Pero bueno, en las próximas semanas tendré noticias y, y bueno, espero que sea antes de la próxima semana para poder grabar la otra semana. Entonces, <risa> espero poder hacer esto esta semana. En otros temas, eh, no sé, yo, yo, yo hasta acabé de poner unas, unas, los audífonos de, de OnePlus nuevos Nord 2, que estos del año pasado pues eran súper básicos y ahorita lo volvieron a sacar la versión 2. Cuestan 60 dólares, pero tienen cancelación activa de ruido y esto... Por, en este rango de precio encontrar este tipo de, de funciones es difícil, ¿no? Entonces, me, por eso me parece interesante, pero la última vez dijeron que la, que la, el, la calidad de sonido no era la mejor. Vamos uh -huh. a ver este año, no es, sí, a ver qué tanto mejoran este año, pero igual por, por, la, los, por las funciones creo que es una, una buena opción. No, no sé, te, te había comprado unas earphones, unas marcas todas raras que había comprado en, en algún momento que te mencioné que querían para la oficina. sí. También costaban alrededor de este precio, tenían también cancelación activa y no eran muy buenos. Entonces, creo que la, 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 la meta a, a cubrir a, a, para, para dominar este, este segmento del mercado no, no está en la alta. Sí, la verdad es que por ese precio tampoco es que puedas,
1: no, 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 no puedes pedir tampoco demasiado porque es, es básicamente un precio imbatible ya, ¿no? casi lo mismo que, que unos cualquieres auriculares. Y a la vez que anunciaron eso, también anunciaron el, eh, en Europa y Asia que este no va a llegar a Estados Unidos. Es el OnePlus Nord CE3 Lite, ¿no? Si bien recuerdo el nombre. Sí, que creo, es,
0: es, es, un, es un poco complejo ese nombre, ¿no?
1: Sí, es otra vez otro de estos eh, móviles de bajo coste que va a salir en Europa por 329 euros eh, este 20 de abril. Y es como, bueno, eh, esta, esta gama OnePlus Nord, que son eh, bajo coste, como parecen, como si fuesen flagships de bajo coste, ¿no? Digámoslo así. Viene este año con, con una cámara de 108 megapíxeles, pero bueno, tampoco se sabe exactamente qué hardware tiene, pero, es, pero por, por lo menos ahí van con, con los 100 megapíxeles ya también. Eh... También sorprendente es esta carga rápida de 66 vatios con una batería de 5000 mAh, eh, carga al 80% en 30 minutos. Eh, yo creo que también no sé, no sé cuán eficiente será con la batería este teléfono, pero bueno, puede que esta carga rápida pues, nos ayude a, a vivir con 5000 mAh, aunque 5000 es bastante, una batería bastante grande. no Tiene dentro el creo que es el sam el, 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 el Snapdragon 695, si no, no recuerdo 6. el nombre, exacto, sí, que no es el flagship de Snapdragon, pero bueno, yo creo que para el coste que tiene, pues es ahora por 329 euros con subsidios de operadores, lo vamos a ver bajar de precio a 200 euros, incluso menos. Yo creo que parece un paquete muy bueno, ¿no? Por ese precio. Sí, ahí donde están cortando
0: aquí en este caso son eh, eh, la pantalla, que es LCD, no es OLED y que es de 1080p, y el procesador que no es el Serie 8, sino que es el Serie 6 de, de Snapdragon. Pero lo que me da un poco de, de, de ilusión ¿no? con este es OnePlus con, con el 11 volvió como que a, a, a tener un poco, pues a mejorar su nombre y la experiencia de cámara que mejoró bastante la última versión entonces puede que esas mejoras de cámara que se vieron en el, en el 11 caigan pues, sobre esta línea entonces puede ser algo que un beneficio bastante grande para un celular en este rango de precios otra vez pues toca esperar a ver las reseñas y todo eso pero se ve bastante atractivo se ve bastante atractivo el celular ahí lo único si el precio son 306 sí, está por debajo de los Google, está por Está, sí, me parece bastante atractivo, la verdad me parece bastante atractivo por este precio. Sí, la
1: verdad es que imbatible lo que la pantalla, como tú has mencionado, este 1080p LCD, pues es un poco está un poco anticuada, pero bueno, el precio yo creo que a quien va destinado... No distingue una pantalla OLED de una LCD, básicamente.
0: Y ahí quería preguntarte, vos que sos fan de los Kobo, ¿qué pensaste de este el nuevo Kobo y, y el modelo de suscripción?
1: Pues eh, la verdad es que me, me gustó bastante no este este Kobo eh, el, Elipsa 2E que se presentó esta semana. Eh, viene ahora viene de serie con un lápiz eh, con batería recargable el anterior creo que era con, funcionaba con baterías eh, cambiables todavía ha mejorado la resolución a 300 puntos por pulgada en este en este cobo de 10 que tiene 10 pulgadas eh, la verdad es que eh, me pareció el hardware muy bueno eh, a 400 dólares. Eh, pues con esto con el con el eh, con el lapicero incluido eh, y, la, y ahora han anunciado también esta suscripción ¿no? este modelo de suscripción que no estoy seguro cuánto era en, en Amazon, pero aquí son eh, 8 dólares al mes, eh, por ya sea, si quieres eh, libros o audiobooks, y si quieres todo por 10 dólares al mes. Me parece muy buen precio para la gente que leo un libro al mes o, o más de un libro al mes, pues yo creo que es, es una buena oferta. Pero no sé a ti qué te pareció.
0: Sí, bueno, acá, acá me acordé, cuando vi esto me acordé que hace, hace un rato hablamos que yo, yo decía que a mí no me mataba mucho lo del lápiz en esto y vos y estabas más emocionado. Entonces eh, quería ver si... Vos, el, el, tuyo, el tuyo no tiene lápiz todavía, ¿no? El que, el que tenés vos.
1: no No, yo tengo todavía el modelo... El modelo de hace dos años que de hecho todavía viene con el micro USB de carga eh, porque luego actualizaron el año siguiente, actualizaron todos los modelos con USB-C así es que se me ha quedado un poco anticuado pero todavía este modelo eh, es básicamente está diseñado para ser eh, una competencia del Kindle scri Scribe y del Remarkable 2 pero es una pantalla bastante grande, sí. Es una pantalla de 10 pulgadas que es, para mí, como... como para mi uso, creo que es sí. un poco demasiado grande.
0: Y en cuanto a la suscripción, a mí esta... A mí suscripciones suscripción, yo en algún momento estaba usando las de, las de Amazon. Y te toca estar dispuesto a leer libros que no, usualmente no leerías. Como que, como, que en esos, como que yo quería leer uno que acababa de salir o algo así. No, eso se toca... Eh, nos puedes escogerlo. Entonces, a mí estas suscripciones, sabiendo que el precio de un libro están como por los, no sé, entre 7 a 20 dólares, el precio de suscripción, al menos, que, al menos que esté dispuesto a leer lo que, lo que esté disponible y no tanto el que quiera leer. Entonces, ahí sí me parece mejor, pero entiendo que es una, una, una respuesta competitiva a la parte de Kindle y Audible de, de parte de Kobo Pero sí, no es... Yo, si sí, yo cuando estuve tenía suscripción de Kindle, como que no, no, no la pude aprovechar porque... Los libros que ponían no, no eran los que quería. ¿Vos que vos, eh, vos, tenés una suscripción o, o sea, vas comprando no, sí. de, de libro a libro?
1: Yo voy comprando y, y lo que tiene Kobo que no tiene Kindle es el acceso a las eh, bibliotecas públicas, al menos en Europa, ¿no? Y eso es bastante conveniente porque aquí, por ejemplo, en Finlandia y también en España, tengo carnet de la biblioteca en los dos países y puedo sacar libros de la biblioteca eh, gratuitos y leerlos eh, en el Kobo. Y eso sí que no me lo da el, el Amazon. Así es que eh, por ahora seguiré con Kobo por esa misma razón.
0: Sí, a mí ahí... Eh, yo también encontré una, una aplicación acá para, para, para bibliotecas. No, yo no tenía ni idea que existiese, que la hablamos, o sea, hablamos hace como dos años o un año y medio, algo por ahí. Y, y yo no tenía ni idea que esto existía y ya acá encontré biblioteca y también no son todos los libros, pero hay bastantes que que sí, que uno puede aprovechar y sí, cuando cuando no lo encuentro en la biblioteca lo compro y cuando lo encuentro en la biblioteca pues me ahorro me ahorro eso. Entonces, esa fue una buena un buen tip que me diste. y yo lo que hago es que es una una aplicación que se llama Libby y yo puedo escoger o leerla en, en Libby o puedo exportarla a Kindle también. Entonces, yo sí tengo esa flexibilidad ahí que entonces no es... Sí, yo la, puedo, la puedo básicamente leer en, o en la aplicación de Libby. Creo que si uno, si uno la... Si, si te metes directamente a la página de la biblioteca podés también eh, verlo en Kobo, pero con la, con, la, con la aplicación de Libby puedes verlo en Kindle, entonces tenés esa, esa flexibilidad ahí. Ah, vale. Aquí en, en Europa también
1: Libby está, se, se utiliza, pero los, los libros están normalmente en formato EPUB, que son el formato de Kobo, pero no el formato de Kindle. Creo que en Estados Unidos hay más, eh, está más extendido ¿no? el formato de
0: Kindle, de Amazon. Sí, sí, sí. Pero no, a mí esa parte... Yo por ahora sigo leyendo en el, en el iPad y en el celular. No estoy a un punto de mi vida donde todavía quiera uno in, un, una independiente. Pero sí, hay, hay cada vez las personas que... Me, que a muchas personas les, les, les encanta eso y también los, los, los Kindle y todo eso. Pero no, no yo no he podido... Yo no he podido eso, no me no he podido con eso. No, es que a veces también
1: ente, eh, tener un, un dispositivo más para leer, lo bueno de los Kindles o estos dispositivos es que te quitan distracciones, pero a veces también es un poco difícil de justificar, ¿no? Y hoy en día con la última versión de, de la aplicación, por ejemplo, de, de libros de Apple, eh, que ya la han mejorado, la han pulido un poco, eh yo creo que a veces, pues
0: sí, es difícil justificar. Pero, y en otras, bueno, y ya es por, antes de cerrar, como en otras noticias raras, vi ¿viste el nuevo logo de Twitter?
1: <risa> sí, vi, vi el nuevo logo de Twitter y todavía he estado leyendo ahí, intentando entender lo que está pasando, pero todavía es como un poco raro, ¿no? Lo que, lo que está pasando con Twitter. Pero bueno, creo que, que esto es parte de, de la locura de Elon Musk, que básicamente ha cambiado el logo de Twitter del, del pajarito a, a. este. Le llaman Dodge. O es como un perrito. Es un. Este perrito. Esta raza japonés, japonesa. japonesa Inú. Y bueno, desde estas. Desde creo que fue el. el principio de esta semana. Eh, se cambió el logotipo. De repente apareció este perrito en, el, en vez del logotipo de. De Twitter en toda la gente. Bueno, en, en toda la gente que utiliza Twitter. Y la gente empezó a intentar entender lo que está pasando, ¿no? Y han habido ahí, como. parece ser que, que Bueno, que Elon Musk había tenido algún problemilla con, con, con una empresa de criptomonedas que se llama Dodge. d o g -E, es como perro pero con la E final, que utiliza este este perrito creo que utiliza de, de logotipo. Y ahí tuvo como, creo que los, eh, los inversores de esta de esta criptomoneda le, le hicieron un, lo de, demandaron a Elon Musk y finalmente creo que esa demanda se, se arregló no sé cómo esta semana, ¿no? Y desde que cambiaron el logotipo de Twitter a este perrito, parece que la criptomoneda esta ha subido un 20% así es que no sé no sé exactamente cu cuál es la motivación ahí detrás, pero bueno, algo, algo raro, alguna locura de Elon Musk no No sé qué has leído tú sobre
0: esto Sí, no, yo, yo lo único adicional es que en, él puso un tweet después le, 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 le respondió un tweet que alguien hace como antes de que comprar, comprara Twitter yo fui ah, si así, comprar Twitter y, y, y le cambiás de nombre a, a, a Dodge o le usas el logo de, y lo, algo así y, y, y le respondió ayer como done, como que ya lo, lo, ya se hizo entonces no sé qué no sé qué fue, no sé si es una forma si eso va a ser permanente o si es algo temporal no tengo ni idea qué esperar. Lo que he leído por ahí es
1: que probablemente sea algo temporal porque no se ha cambiado nada más interno de Twitter, todo el, el el logotipo sigue siendo el pajarito de Twitter, pero creo que es como una manera de atraer la atención ahora de Elon Musk, ¿no? Ya vemos que eh, el Twitter se ha convertido en su pequeño reino, ¿no? <ríe> y la verdad es que eh, hace da mucho que pensar, ¿no? Se, esta esta red social que ha sido tan popular hasta o sigue siendo tan popular y que ahora esté en manos de, de una persona como Elon Musk. Pues no sé, me hace todavía... Tengo mis dudas ¿eh? de cuál va a ser el futuro de Twitter.
0: No, 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 yo no sé. Sí, y tampoco... Yo también creo que es temporal porque hubieran cambiado el nombre, deberían también cambiarlo. Eh, sí, todavía les faltaría mucho... Eh, sí, yo también creo que algo temporal, y no, pero no sé hasta cuándo va a quedar por ahí. Y yo creo que en estos días, ¿sabes de qué tenemos que hablar? De realidad virtual de Apple. Que ya cada vez, los, no sé si has visto la cantidad de rumores, artículos, sí. peleas Uf. que hay. Creo que vamos a tener que hacer un deep dive de eso en, esta, en una de estas semanas que estén lentas. aprovechamos hacemos un deep dive de eso porque creo que WWDC va, va a hacer eso. Sí, hay muchos rumores. Y de hecho había
1: un artículo bastante largo en la revista GQ, de una entrevista a Tim Cook. No sé si lo has leído. Pero bueno, es, es un... Un reportaje larguísimo, pero en el que se habla también sobre esta parte de realidad virtual, ¿no? Y como que no se niega, pero tampoco se confirma nada. Pero bueno, sí, ahí como dices tú, habrá que hacer, hacer un podcast dedicado a esto. Sí, vamos vamos a
0: ver. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Doronsoro. Y aquí Guillermo Frero.